0: அமரர் கல்கே அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் எட்டு இருட்டில் இரு கரங்கள் கடம்பூர் அரண்மனையில் இரகசிய வழிகளின் வாசல்கள் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை எண்ணி வந்தியத்தேவன் வியந்தான் அறைகுறையாக அவற்றை குறித்து அறிந்தவன் அவசரமாக இறங்கவோ ஏறவோ முயற்சித்தால் அபாயம் நேரலாம் பாதி படிகளில் இறங்கும் போது முதலை நகர்ந்து விட்டால் சுவர் இடுக்கில் அகப்பட்டு கொண்டு திண்டாட வேண்டியது ஆகும் முதலை அசையாமல் நிற்கிறதா என்று நிதானித்து பார்த்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் துவாரத்து அருகே வந்து கீழே கால்வாய்க்க போனான் ஆ அது என்ன பிளவழியில் காலடி சத்தம் கேட்கிறதே வருகிறது யார் ஒருவேளை ஆழ்வார்க்கடியானா இருக்குமோ தன்னை தேடி வருகிறானோ அவன் இங்கு வந்து சேராமல் தடுத்து விடுவதே நல்லது இல்லை இல்லை வருகிறவன் ஒருவன் இல்லை ஐந்தாறு பேர் விட்டு வந்து விட்டோமி அதனால் ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்படுமோ இல்லை இல்லை நாம் வரும்போது அந்த வழி திறந்துத்தான் இருந்தது நாம் மேற்படியில் ஏறிய பிறகுதான் வழி மூடிக்கொண்டது ஆகையால் திறந்திருப்பதே நல்லதாய்ப்போயிற்று அதோ துவாரத்தின் வழியாக தலை ஒன்று தெரிகிறது இடும்பன்காரியின் தலைதான் இதோ மேற்படியில் ஒரு காலை வைத்து நின்று சுற்றுமுற்றும் அவன் பார்க்கிறான் ஒரு கால் மட்டும் கீழே இருக்கிறது துவாரம் தானாக மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கும் பொருட்டு அப்படி அவன் ஒரு காலை கீழ்படியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் போலும் அடடே இந்த பக்கத்தில் என்ன வெளிச்சம் சுவரில் யானை முகம் இருந்த இடத்தை விட்டு பெயர்கிறது அந்த புற வழி புலப்படுகிறது அந்த வாசல் வழியாக வருகிறது யார் அது மணிமேகலை அல்லவா தானே கையில் விளக்கு கொண்டு வருகிறான் இடுமன்காரி ஒரே பாய்ச்சலில் மேலேறி வருகிறான் அவன் வந்த வழி மூடிக்கொள்கிறது இடுமன்காரி தன் தலைப்பாகை துணியை எடுத்து கொண்டு அருகிலே இருந்த புலியின் மேலுள்ள தூசை அவசரமாக தட்டத் தொடங்குகிறான் இந்நாடகத்தின் முடிவுதான் என்ன மணிமேகலை கைவிளக்கை தூக்கி பிடித்து நான்கு இடுமன்காரியின் மீது அவள் பார்வை விழுந்ததும் அவனை அதிசயத்துடன் நோக்கினாள் இடுமன் காரி தூசி தொட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு பதிலுக்கு மணிமேகலையை வியப்புடன் பார்த்தார் தாயே இது என்ன இந்த வேளையில் இங்கு எதற்காக வந்தீர்கள் என்றான் இடுமா நீதானா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று மணிமேகலை அம்மா நாளை வருகிற விருந்தாளிகளை இந்த வேட்டை மண்டபத்துக்கு அழைத்து வந்து காட்ட வேண்டியிருக்கும் அல்லவா அதற்காக சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சின்ன எஜமான் காஞ்சிக்கு போகும்போது அவ்விதம் கட்டளையிட்டு சென்றார்கள் ஆம் இடும்பா இந்த அரண்மனையிலேயே சின்ன எஜமானுக்கு உன்னிடமும் என்னிடமும் தான் நம்பிக்கை பழுவூர் ராணியம்மால் தங்கப்போகிறாரையில் ஏற்பாடு சரியாயிருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது இங்கே என்னமோ சத்தம் கேட்டது நீயாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் வேறு யாருக்கு இந்த அரண்மனையின் ரகசிய வழிகள் தெரியும் எத்தனை நேரமாக நீ இங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு நாழிகைக்கு மேலே இருக்கும் தாயே இன்னும் ஒரு நாழிகை வேலை இருக்கிறது தாங்கள் தனியாகவா இங்கே வந்தீர்கள் அந்த வாயாடி பெண் சந்திரமதி எங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது என்று நான் அவளை போய் தந்தையை அழைத்து வர சொன்னேன் நீதானே இங்கு இருக்கிறாய் நான் போய் அவளை தடுத்து நிறுத்தி விடுகிறேன் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மணிமேகலை விளக்கை பிடித்து இடுமன்காரியின் முகமாறுதலை கவனித்தார் அடுத்தார் போல வால் இல்லா குரங்கை நோக்கினார் முன்னொரு தடவை அசைந்தது போல அது அசைந்ததையும் பார்த்து கொண்டார் ஆம்தாயை யஜமானுக்கு இன்று எவ்வளவோ அலுவல் தாங்கள் போய் அவரை கூப்பிட வேண்டாம் நிம்மதியாக படுத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லா வேலைகளையும் நானே பார்த்து கொள்கிறேன் என்றான் இடும்மன்காரி மணிமைகளை மறுபடியும் வந்த வழியே உள்ளே போனான் இரகசிய கதவும் மூடி கொண்டது இடும்பன்காரி யானை முகத்தினருகில் சென்று சற்று நேரம் சுவர் அருகே காது கொடுத்து உற்று கேட்டான் அடுத்த அறையில் சத்தம் ஒன்றும் இல்லை என்று நிச்சயமடைந்த பிறகு திரும்பி வந்தான் பிளத்து வாரத்தை திறந்து வைத்து கீழே படிகளில் இறங்கி நின்று பிள துவாரத்தின் உட்புறம் இருந்து ஆந்தையின் குரல் கேட்டது பதிலுக்கு இடுமன்காரி ஆந்தை குரல் ஒன்று கொடுத்தான் பிளவழியில் ஆட்கள் நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது பின்னர் காரியங்கள் வெகு துரிதமாக நடைபெற்றன வௌவால் ஒன்று சடசடவென்று சிறகை அடித்துக் கொண்டு பறந்தது இடுமன்காரி அதை பார்த்தான் பின்னால் இருந்து அவன் பேரில் வால் இல்லா குரங்கு தடால் என்று விழுந்தது அது திடீரென்று விழுந்த வேகத்தினால் இடுமன்காரியின் முழங்கால்கள் மடிந்து அவன் தடுமாறினான் அதனால் இன்னும் இரண்டு படிகள் அவன் கீழே இறங்க வேண்டியது ஆயிற்று தன் பேரில் விழுந்தது இன்னது என்று முதலில் இடுமன்காரிக்கு தெரியாததால் அவன் உளறி அடித்துக்கொண்டு கைதலை வீசி உதறினான் பிறகு உயிரற்ற வால் குரங்கு எப்படியோ தவறி தன் பேரில் விழுந்திருக்கிறது என்று தெரிந்தது மனதை தைரியப்படுத்திக் கொண்டு அதை தூக்கி நிறுத்த பார்த்தார் இதற்குள் உயிருள்ள மனிதனுடைய கரங்கள் போன்ற இரண்டு கரங்கள் மேலே இருந்து துவாரத்துக்குள் வந்து அவனை இன்னும் கீழே தள்ளி அமுக்கின இடும்பன்காரியினால் அதை நம்பவே முடியவில்லை ஒரு கணம் அவனை பெரும் வீதி பிடித்துக் மறுபடியும் மேலும் கீழும் பார்த்தான் வால்லா குரங்கு தொலைகீழாக துவார வழியில் இறங்கி இருப்பதையும் அதன் பாதி உடம்பு வரையில் கீழே வந்த பிறகு துவாரக் கதவு நெருங்கி வந்திருப்பதையும் கவனித்தார் இரண்டு மனித கரங்களாக தோன்றியவை தன்னுடைய மன பிராந்தியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டார் இதற்குள் பிள துவாரத்தில் வந்தவர்கள் நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் முன்னால் வந்த ரவிதாசன் அப்பனே என்ன இது எதற்காக இப்படி உளறி அடித்துக் கொண்டு அபாயம் ஏதேனும் உண்டா நாங்கள் திரும்பி போகவா என்று கேட்டார் வேண்டாம் அபாயம் ஒன்றும் இல்லை கதவை திறக்கும் இந்த ராட்சத குரங்கு எப்படியோ இடம்பெயர்ந்து என் தொலையில் விழுந்துவிட்டது ஒரு கணம் நானும் பீதி அடைந்து விட்டேன் இப்போது இந்த குரங்கு மேலேயும் போகாமல் கீழேயும் வராமல் வழியை அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பொருங்கள் இந்த குரங்கை அகற்றி வழியை சரிப்படுத்தி என்றான் இடமன்காரி தடுமாறி விழுந்த இடும்பன்காரியை மேலே இருந்து அமுக்கி தொள்ளிய கரங்கள் யாருடைய கரங்கள் என்பதை நேயர்கள் யூகித்திருப்பார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்டம் இச்சந்தர்ப்பத்திலும் அவன் பக்கம் இருந்தது சரியான சமயத்தில் அவனுக்கு சரியான யுக்தி தோன்றியது இடும்பன்காரி பிளத்துவாரத்தின் படிகளில் நின்றபடி வவ்வாலை பார்த்த தருணத்தில் அவன் தலைமீது வால் இல்லா குரங்கள் பிறகு அவன் தன்னுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதபடி நின்று கொண்டு கைகளினால் அவனை பிடித்து கீழே அமுக்கினான் அதன் பின்னர் வால் இல்லா குரங்கையும் தலைகீழாக துவாரத்தினுள் தள்ளினான் கடைசியாக முதலையையும் நகர்த்தி விட்டார் இவ்வளவையும் சில கண நேரத்தில் செய்து முடித்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் யானை முகத்தொருகே ஓடினான் யானை தந்தங்களை பிடித்து தன் பலம் கொண்ட மட்டும் அழுத்தி திருப்பினான் சுவரில் வழிண்டிற்று ஆனால் மணிமேகலை உள்ளிருந்து வந்தது போன்ற விசாலமான வழி அல்ல குறுகலான வழி அது கதவுக்குள் கதவாயிருக்கலாம் முழு கதவையும் திறப்பது எப்படி என்று யோசிக்க அது சமயம் ி குறு வழியாக இருந்த புகுந்துட வேண்டியதுதான் தீர்மானித்தபடியே காரியத்தில் நிறைவேற்ற துணிந்து அந்த வட்ட வடிவமான துவாரத்தில் வந்தியத்தேவன் புகுந்தான் அவனுடைய தலையும் கைகளும் பாதி உடம்பும் உள்ளே வந்துவிட்டன மிச்சம் பாதி உடம்பு உள்ளே புகுந்து பிரயாசையாய் இருந்தது கைகளினால் தாவி பிடித்து கொள்ள ஒன்றும் அகப்படவில்லை இச்சமயத்தில் உள்ளே இருந்த தீபம் அனைந்து இருள் சூழ்ந்தது வந்தியத்தேவன் அபயம் கேட்கும் குரலில் சந்திரமதி சந்திரமதி என்னை காப்பாற்று என்றான் கலகலவென்று சிரிக்கும் பெண்ணின் குரல் கேட்டது சந்திரமதி நீ இங்கே இருந்து கொண்டுத்தானா வேடிக்கை பார்க்கிறாய் இது நன்றாயிருக்கிறதா அதற்கு பதிலாக மறுபடியும் சிரிப்பு அதைத் தொடர்ந்து நீ இப்படி அந்த புறத்தில் திருட்டுத்தனமாக நுழைவது மட்டும் நன்றாயிருக்கிறதா என்று ஒரு பெண்ணின் குரல் கேட்டது அது மணிமேகலையின் குரல் என்று வந்தியத்தேமன் தெரிந்து கொண்டார் ஆயினும் வேண்டுமென்றே சந்திரமதி நீ வரச் சொன்னதினால்தானே வந்தே பின்னால் ஆட்கள் வருகிறார்கள் சீக்கிரம் என்னை எடுத்துவிடு இல்லாவிட்டால் விபரீதம் வரும் என்றார் சந்திரமதி இவ்வளவு கெட்டிக்காரியா இருக்கட்டும் உனக்கும் அவளுக்கும் சேர்த்து புத்தி கற்பிக்கிறேன் ஓஹோ தாங்கள் இளவரசி மணிமேகலையா தேவி இந்த ஒரு தடவை மட்டும் என்னை மன்னித்து காப்பாற்றி விடுங்கள் இனிமேல் இம்மாதிரி தப்பு செய்ய மாட்டேன் உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் உண்டு என்று கெஞ்சினான் வந்தியத்தேவன் இருளில் இரு மெல்லியக்கரங்கள் வந்தியத்தேவனுடைய தோள்களை பிடித்து தாங்கி மெல்ல கீழே தரையில் இறக்கிவிட்டன சுவரில் தோன்றிய துவாரம் மூடிக்கொண்டது இளவரசி உங்களுக்கு அனந்த கோடி வந்தனம் என்றார் கொஞ்சம் பொறு நான் உன்னை என்ன செய்ய போகிறேன் என்று தெரிந்து கொண்டு வந்தனம் செலுத்து தாங்கள் என்னை என்ன செய்தாலும் சரிதான் கொலைக்காரர்களிடமிருந்து என்னை தப்பு வித்தீர்களே அதுவே போதும் அந்த அறக்கற்கைகளினால் சாவதை காட்டிலும் தங்களுடைய மணிக்கரத்தினால் சாகும்படி நேர்ந்தால் அது என்னுடைய பாக்கியம்தான் அடே அப்பா பெரிய வீராதி வீரனாயிருக்கிறாயே அப்படி உன்னை தேடிவரும் கொலைக்காரர்கள் யார் கொஞ்சம் பொறு முதலில் விளக்கு ஏற்றி உன் முகம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறேன் அம்மானி என் முகத்தை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டுமா தாங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்ட பின்னால் நின்று பார்த்த குரங்கு முகம்தான் என் முகம் சந்திரமதி வர்ணித்தாளே என்றான் வந்தியத்தேவன் இருட்டில் சிரிப்பின் ஒளியும் கைவலைகள் குழுங்கு மோசையும் கேட்டன வந்தியத்தேவன் அந்த அறைக்குள் தலையை நீட்டிய அந்த அறையில் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கை மணிமேகலை மூடிவிட்டார் இப்போது அதன் மூடியை அகற்றியதும் தீபம் சுடர்விட்டு உளைந்தது அதன் ஒளியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தை பார்த்த வண்ணம் மணிமேகலை மெய்மறந்து நின்றார் பக்கத்து வேட்டை மண்டபத்திற்குள் தட தடவென்று பலர் பிரவேசிக்கும் சத்தம் அச்சமயம் கேட்டது இத்துடன் மாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் எட்டு இருட்டில் இரு கரங்கள் நிறைவடைந்தது உங்களது கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி டூ ஜீரோ மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி